0: Milí priatelia, dovolte, aby som vás privítal pri ďalšom vydaní nášho diskusného špeciálu k na Ukrajine. Po dvoch týždňoch sa vám opäť hlásime spolu s Andrejom Žiaromským, našim spolupracovníkom. Andrej Vitaj. Zdravím, dobrý deň. Dnes nebudeme až tak komentovať najnovší vývoj na bojsku, alebo posledný vývoj na bojsku. Budeme sa rozprávať o tom, ako sa zmenilo mocenské prostredie v Kremli. Budeme sa mm-hmm. hrať troška na teda kremlológov. Um, my sme tu mali v jednej relácii tému ako by mohol vyzerať prevrat proti Putinovi v Rusku. Zmena mocenských pomerov. pomerov. Uh, ty si sám z touto tému prišiel, lebo že nastali tam nejaké zmeny, tak uh, som sa me ucho a som si istý, že aj diváci. Čo je teda iné, ako by si popísal? Ako, do, ako dokážeš teda zvonka čítať tu situáciu v bezprostrednom okolí Vladimíra Putina.
1: No ja som priznám sa čakal na takú vhodnejšiu chvíľu, ako skúsiť sa pozrieť s odstupom pár mesiacov, alebo nejakého času, na tie prognózy alebo očakávania, ktoré sme prezentovali fakticky na začiatku vojny, bola tá druhá alebo tretia relácia, keď sme hovorili o tých mocenských pomeroch v Kremli, o tom, čo môže nastať a neviem, to, čo, v podstate, čo sme očakávali dať nejakým do súvislosti s tým, čo sa skutočne stalo, respektíve kam sa tá situácia posunula. No dneska môžeme konštatovať, že tá politická scéna ruská alebo ten, tá vrcholná politická elita, skupina, establishment už zďaleka nepôsobí takým monolitným dojmom, ako pôsobila ešte pred pár týždňami možno. Samozrejme, môže táto situácia na boisku. Pokiaľ e, ten politický establishment e, v celku v pohode prešiel, alebo bez nejakých pripomienok prešiel, e, ústup od Kieva, tak e, tá situácia, v tá situácia, kto, ktorú vyústil, vyústila prehra, alebo porážka ruských vojsk pri Charkove, čiaskové územné straty e, pri Hersone, jednoducho už našla svoj odraz e, v v tejto monolite, alebo v tej, v tej jednodliatosti e, ruskej politické, ruskeho politického establishmentu. A v tejto chvíli tam už vidíme trhliny. No, Skúste to, menej... skús
0: to stále, hovieš, o takých abstrakciách. Áno,
1: nič menej ako ten tlak ide nie zo strany tých, ktorí by boli proti tej vojne, ale naopak zo strany tých tzv. jastrabov, ktorí práve volajú po eskalácii konfliktu. Hmm. A teraz, ak sa pamätáš, keď sme sa bavili v pár dní pred vyhlásením mobilizácie, Vtedy sa prvýkrát objavili, objavili tie hlasy, ktoré mali ktoré vyzývali prezidenta Putina, ktoré volali po tej mobilizácii. A my sme sa vtedy bavili, že nakoľko je to je to spontánne, nakoľko je, je to v súlade, alebo nakoľko je to riadené Kremlom, alebo nakoľko je to je proti Kremlu. Mm-hmm. No ja zastávam názor, že možno Putin si toto objednal, ale podľa mňa začalo to žiť svojim životom a dneska už je mu to... Možno skôr na obtiaž, než, než na pomoc. Takže to je... Hovoríme stil... tu
0: o hlasoch Hovo...
1: rôznych l-
0: influencerov na sociálnych ano. sieťach, na rôznych komentátorov v médiách, ano. ktoré sú prorežimné. A hovoríme o takýchto hlasoch?
1: Hovoríme o tých, ktorí volajú po zvrhnutí, po, po, atomovej, po atomovom výbuchu, po nasadení atomových zbraní, ktoré volajú po vybombardovaní Ukrajiny pomaly do doby kamennej. To sú najmä rovný v diskusných reláciách ruských televízií. Áno. A zároveň tu máme v podstate nových hráčov akože na tej politickej scéne. Ja im pracovne hovorím, že warlordi. Uh-huh. To máme, ktorí doteraz nekomentovali, alebo sa nevyjadrovali k tej politickej situácii a zrazu akože majú tú ambíciu do toho nejakým spôsobom zasahovať. E, ich hovorcami v podstate sú práve pani Prigožina, e, e, no, šéf Wagnerovcov a e, Kadir, Ramzan Kadírov. Uh-huh. Čečenský líder. Čečen, čečenský líder, áno, Evgeni prigodin. A e, podstate títo ľudia doteraz a tieto skupiny jednoducho nemajú a nemali šancu nejakým spôsobom prehovárať do najvyšších rozhodnutí, alebo do, do, do toho, čo sa deje na najvyšších poschodiach politickej moci. Už to, že vôbec si dovolia kritizovať, alebo dovolia sa vyjadrovať k ušiemu okoliu prezidenta Putina zatiaľ nie priamo k nemu, len k tomu ušiemu okoliu, už to je, by som povedal, obrovský abnormál e, ruskej politickej scény.
0: No mne sa práve, že zdá, že je to skôr normálne, že pre Rusko je typické, že zvalovať zodpovednosť alebo že, robiť teda od, rozlišovať medzi
1: dobrým cárom a zlými poradcami, ktorí za všetko môžu. To áno, to by to ale tá informácia alebo ten tlak na toto by mal prízhodníky, ale inak, inaký, vbavíme sa prigožin, Nie je, čo je to? Je to obchodník, začal z reštaurácie, momentálne má bezpečnostnú agentúru, Kadirov je Čečenec, Kaukazan. To sú sú skupiny, to sú sú kategórie, ktorí ktorí nie sú členovia, alebo nemôžu byť členovia z z princípu toho najvyššieho politického establishmentu. Naopak, tá ruská spoločnosť s týmito kategóriami dosť hlboko pohrdá. Takže to, že si oni odváž, samozrejme. Vypestuje si ich Kreml len ako takých šašov? No to chcem, to chcem povedať, že určite ako minimálne v prípade v prípade uh, majiteľa Wagnerovcov, o ktorom sa vie, že má veľmi úzke vzťahy, ostatne aj ten Kadirov Takže je možné, že uh, ono to zase niečo z toho vzišlo uh, od, priamo od Putina. Je sa otázka, nakoľko konajú samostatne, nakoľko konajú, nakoľko konajú na objednávku alebo s príkazom. Nič menej, to, že už samotný fakt povedzme, že Putin toleruje útoky na svoje blízke okolie, znamená, znamená že ten, ten jeho vnútorný kruh je v pohybe. Tu logicky, to je A, keď povieme to B, kam smerujú tie útoky, smerujú prvom rade na ministra obrany Sergeja Šojgu, čo bol, bol človek, ktorý stál, alebo ktorý bol uholným kameňom, ktorý je uholným kameňom e, invázie, invázie na Ukrajinu. Hovorilo
0: sa už dlhé roky o ňom aj ako potenciálu nástupcovi Putina. Že Putin tak z jeho... to
1: by som ho nevidel, nie? ale ako určite, ako, to je zase ako, na rúdskú politickú scénu musíme pozerať ako na svojho druhu e, stredoveký kráľovský dvor. Mm-hmm. Nie každý sa môže stať kráľom bez ohľadu na to, ako blízko k trónu má. Mm-hmm. Takže e, tam ja som kedy aj na tomto mieste, aj na iných som hovoril, že šojku to asi nebude, či už v dobrom, alebo v zlom. Kvoji tomu, že patrí k etnickej menšine? Áno, aj, aj to je jeden z aspektov, potom je jeden z aspektov, že v podstate z prostredia, z akého vychádza politik, ktorý bol v podstate dosadený na čelo, na čelo armády, to je tiež tá cesta, z ktorej, ktorej nikdy sa na najvyšší trón v minulosti za posledných 100 rokov ako, nesadalo. Mm-hmm. No dobre, takže Šojgu je hromozvod. To je, zo šoigu je to, podľa mňa ako prezident Putin momentálne e, prežíva, čo sa týka, alebo vo vzťahu k Šojgu e, zažíva dosť rozporúplné obdobie, lebo na jednej strane, to je to, čo si ty povedal, je dobré nájsť nice, hromozot. Ten Šojgu je perfektný hromozot, notabene aj s Gerasimovom. Mm-hmm. E, máme informácie a ja ich v celku verím, on ten Šojgu skutočne nie je nejako moc populárny e, v, rámci, v rámci veliteľského zboru ruskej armády. Nič menej, útok na Šojgu z pohľadu Putina môže byť kontraproduktívny až škodlivý. Jednoducho, útok na, ta, alebo odvolanie takéhoto blízkeho člena toho vnútorného kruhu môže vyvolať krízu lojality u ostatných členov. Tejto... Lebo ostatní
0: si povedia, že keď môže ano, padnúť šojgu, môže tak
1: padnúť ktokoľvek. Takže uh-huh. preto podľa mňa šojgu stále je tam, kde je a... Putin buď váha, alebo má niečo za ľubom, čo samozrejme momentálne nevidí. No ale Šojgu predsa
0: aj tak uh-huh. je, je ministrom obrany, ale neriadi priamo armadu na boiskách. To robia generály, ale... to robia profesionálni vojaci. No, no
1: problém je v tom, že momentá, že z toho z informácií, ktoré máme, to už aj nerobia generály, ale on to priamo robí, by som povedal, ten najúžší kruh okolo, okolo Putina, pokiaľ nie je Putin sám.
0: No tak ale to je uh-huh. potom veľmi zlá správa pre Rusov, pretože vieme aj z druhej svetovej vojny, že že Hitlerové zásahy do, vojenského, do, do kompetencie nemeckých generálov teda neviedli priam, no več, práve k šťastnému vývoju na boiskách.
1: Oni tie výkony tej ruskej armády tomu aj zodpovedajú za posledný mesiac, keď si vezmeme. No. Takže e, teraz je otázka, e, ako čítať, ako čítať e, menovanie generála, generála Surovikina. Ktorý je považovaný za takého
0: hardlinera, ktorý oni sú, opravom, ak sa milím, oni sú asi všetci. To sú všetci, ale všetci to sú všetci. Minimálne ako, ako má skúsenosť zo Sýrie,
1: kde teda tiež... Aj. Ono, keď nastúpoval dvorníkov, tie komentáre boli takmer také isté. Mm-hmm. Tam akože hľadať mekšieho, tvrdšieho, to je to až dodatočné, možno keď historici získajú prístup k nejakým podrobnejším informáciám a respektive možno to vedia tajné služby, ale ako pre, pre zverejne dostupných informácií tam ťažko hľadať, kto je miernejší a kto, a kto mm-hmm. je tvrdší. Nič menej. Máme tu prvý prvýkrát ten fakt, že je zdôraznené, že tento človek má to vrchné velenie, čož de facto, alebo de jure sa hovorilo, že on to má a jeho predchodca, mal ale ako ten buď to neuplatňoval, alebo to vyslovene bolo len ako nominálne a tí velitelia vojenských okruhov si stále zachovávali ten podiel, alebo tu mieru vplyvu na vedenie tých operácií, čož tej koordinácii rozhodne neprispievalo. Ono je to momentálne, by som povedal, aj vyplýva z behú udalosti. Fakticky e, severné boisko okolo Kieva e, už od mája niečinné. E, po úspešnej charkovskej ofenzíve alebo teda v tej charkovskej oblasti fakticky aj to severové, a to východné boisko je výrazne zredukované a e, ten front, ktorý momentálne, tá, tá línia dotyku Ukrajinskej a Ruskej armády, je momentálne dosť, alebo dostala takú dosť kompaktnú formu. Takže v tejto chvíli, dá sa povedať, že menovaním toho vrchného veliteľa ani nejakým spôsobom nie sú narušené zóny zodpovednosti alebo vplyvu jednotlivých jednotlivý veliteľov okruhov. Samozrejme, on to určite nie je podľa geografické hranice. Ale už tým zdôraznením, že generál Surovikin je menovaný ako vrchný veliteľom, bolo jasne bolo jasne ako potvrdené, by som povedal, jeho také dominantné zvrchované postavenie. A teraz je zaujímavé, ja ho beriem ako určitého nového hráča na tejto šachovnici, pretože on sa môže dostať do situácie, a mňa vždycky ťahajú tie historické paralely, generála Kornilova z prvej svetovej vojny, kde pokiaľ suroviky neurobí žiadnu chybu, vyvaruje sa nejakých masívnych strát a dokáže aspoň udržať status quo, teraz je samozrejme otázka, ako sa vyvinie situácia v Hersone, tak to môže vystraliť jeho popularitu do výšin a vtedy môže byť skutočne. A teraz je otázka, či oporou alebo hrozbou toho vládnuceho establishmentu.
0: To záleží na tom, aký je jeho osobný vzťah s Vladimírom Putinom. Áno,
1: a to je priznám sa ako do značnej miery neznámať. Druhá
0: vec je ale, že keď zlyha, keď sa bude naďalej teda ten front prepadať, ak budú Ukrajinci postupovať, oslobodia Herson tak e, môže slúžiť
1: ako obetný baránok. Tak to už bude ideálny obetný baránok, pretože ako jeho, môžu, od, jeho môže prezident Putin odvolať bez toho, aby nejakým spôsobom narušil e, mocenské siločary v tom svojom vnútornom kruhu, aby vyvolal tú krízu lojality, lo, lo, lojality o ktorej hovorím.
0: No, e, Slovenská verejnosť samozrejme nepozná veľa tých e, ruských top predstaviteľov, okrem Vladimíra Putina, možno Šoigu, Gerasimov. Uh, takým hráčom, ktorý je známy vďaka tomu, že prezidentom už bol, bol Dimitri Medvedev, áno. ktorý v čase svojho prezidentovania bol považovaný za takého toho prozápadného liberála, ale dnes je to na on, ruskej Na treba. ruskej pomere, jasné. Uh, Putin ho potom uh, dal... Uh, proste do radu, aby, aby, aby nehral nejakú samostatnú hru. Ale dnes je to práve Medvedev, ktorý verbálne a retoricky najviac teda hrotí a, a vyhráža sa atomovými zbraniami a všetkým iným. Ako čítaš jeho pozíciu? No
1: úplne povedané, ja to čítam skôr... Ja, ja nepovažujem Medvedeva za momentálne za nejakú validnú figúru na ruskej politickej scéne, už len tým, že bol odsunutý ako do, tých, do tej pozície, do ktorej je, uh, už by som povedal takto, paradoxne tým, že zachoval tú lojalitu Putinovi v čase, keď on bol prezidentom a čiste teoreticky mal tú možnosť sa emancipovať, tak svojím spôsobom neprejavil sa ako silný vodca a v tých očiach Rusov, uh, by som povedal, tá verejná mienka, alebo tá, tá, tá ruská rú, mentalita prestala jeho brať ako, ako možného nástupcu, ako potenciál nástupcu, ako, 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 ako hr, väčšiu figúru našej hovnice. Čiže je to Mom- taký pes, ktorý breše od boku. Moment, ja si myslím, že ako Dmitrijovi Dvedejovi, došla táto situácia, alebo jednoducho začal sa cítiť v jednu chvíľu horozený, odsunutý. To je tak trošku podobná situácia, ktorá sa prihodila, e, ktorá sa prihodila Rudolfovi Hesovi po začiatku druhej svetovej vojny. E, a, a momentálne táto agresívna retorika je len snaha práve zbaviť sa tej nálepky toho liberála, toho to, to obalu alebo toho náteru, ktorý možno neprávomu prischol. A e, ja to spočítam ako zúfalú snahu nejak rehabilitovať alebo reštavrovať svoje postavenie v tej mocenskej situácii. Práve keď tí protagonisti počiatoční tej invázie na Ukrajinu momentálne ako majú veľké politické problémy.
0: Novým prvkom na scéne sú aj mobilizovaní vojaci. Nie je tam, to samozrejme sa ne, ne, nebavíme o nejakej výraznej figure, ktoré by te, ten dao mohol vygenerovať, ale ten dao je sám o sebe silou a ano. to, aké vášne ním, uh, ním burcujú. Takže ako by si zhodnotil uh, možno ten mobilizovaných vojakov ako novýmocenský faktor.
1: Dneska hovorím, neriešime tie prioritne, tie vojenské veci, Dneska sa skôr zameriavame na tú, na tú vnútropolitickú rusku šachovnicu.
0: Mm-hmm. Uh,
1: tu je, tu je tá, s tými mobilizovanými z politického hľadiska je ten problém, a ja predpokladám, že niekto v, tej, v, tej, v tom ruskom politickom establishmente znalý histórie, si to uvedomuje, že ak došlo k nepokojom, k revolúciám v Rusku, a či je to 1905, či je to 1917, a keď vezmem s určitými výhradami a adaptáciou na tú dobu, bavíme sa aj možno aj o roku 1991, bol to tým, tým faktorom, ktorý dal do pohybu tie revolúcie, revolty, bol, by som povedal, Ruský ľud, ktorý dostal do ruky zbraň. Či už to boli v 1905. 917. 1917. mobilizovaní vojaci, alebo mobilizované obyvateľstvo, ktoré bolo nasadené na frontoch rusko-japonskej respektíve Prvej svetovej vojny, alebo v 1991. to boli vojaci základnej služby, ktorí fakticky pasívnou rezistenciou, e, samozrejme s tichou podporou svojich priamých veliteľov, zabránili e, plánom e, úplne toho najvyššieho vedenia z osobňovaného ministrom obrany Maršalom Jazovom. A teraz momentálne... Zosadiť Gorbačova z- z- a zachovať soviecký zvaz. Áno, presne aby, aby tak. Zabránili realizácii A, podsa- a práve, touto realiza- práve touto mobilizáciou riešiaci vojenské plány Putin púšťa túto mobilizovanú ozbrojnú masu ľudí na scénu. Kto, čo v prípade pokračovania nepriaznívej vojenskej vojenske situácie, čo v prípade že táto, že, bude prekonal, že bude pretrvávať táto geopolitická situácia, že bude pretrvávať sankcie, že bude pretrvávať dramatický pokles príjmov ruského štátu spôsob, vyvolaný vyvolaný poklesom, poklesom predaja uhlovodíkových paliv tak môže to priviesť nového hráča na tú politickú scénu. A keď sme na začiatku, na, na začiatku hovorili, že pred tými 8 mesiacmi alebo 7, že tá revolúcia je prakticky mizivo pravdepodobná a ak niečomu dojde, bude to v režii palacového prevratu, dnes práve Bars, ak ich bude aj len 300 tisíc, tá pravdepodobnosť nejakej revolty založenej na nejakom ľudovom hnutí dosť výrazne vzrástla. Preto si myslím, že nie je v záujme prezidenta Putina, aby nejakým spôsobom tlačil tie množstva, alebo mobilizo, povolával do zbrane viac Mobilizo- mobilizovaných vojakov, mobilizovaného obyvateľstva, než je bezpodmienečne nutné. Bude sa to držať, snaží držať na úrovni, ktorú, ktorú dokáže zvládnuť, keby sa niečo zvládalo. Ostatne, ono už vidíme, že e, tieto jednotky majú problém, problém s disciplínou. Nedávno, mm. nedávno, prestrelka, prestrelka v kasárniach v Belgorode, kde bol zabitý syn generála Lapina.
0: Mm, čo tomu predchádzalo?
1: Ževraj náboženský, že náboženský spor došlo k, k urážke moslimských vojakov dažickej mm. národnosti, a jednoducho Urážka bola natoľko silná, že obratili zbraň proti svojim dôstojníkom, proti svojim spolu. Vojak, o, o, že vraj tam do toho vstúpili kontroverzie medzi odvedencami, medzi mobilizovanými a medzi e, vojakmi, ktorí už slúžili.
0: Andrej, je to otázka, ktorú som by som, je, je to troška odbočka, ale chcem uh-huh. som ťa položiť v súvislosti s mobilizovanými vojakmi. Do akej miery títo vojaci e, vôbec sú schopní stabilizovať, vystúžiť ten front úspešne za situácie, kedy sme videli v tých prvých mesiacoch vojny, že mnohé deklarované spôsobilosti neovládala ani profesionálna ruská armáda, pričom tá profesionálna armáda mala obrovské straty ľudí, ktorí aspoň niečo teda vedeli z toho vojenského, povolen- z toho vojenského uh, chlebíka. Do aké miery tie obrovské straty vojenských profesionálov uh, dávajú teda tušiť, tú možnosť, že, že vlastne tých vojakov nebude mať ako keby kto na tú vojnu pripraviť. Aj keby dostali ten pár týždňový výcvik, lebo tak počuli sme, že už mm-hmm. po pár dňoch boli mnohí odlifrovaní priamo na front, že vôbec nedostali tie niekoľko týždňové alebo mesačné výcviky, ktoré, ktoré sa im slúbovalo. Do akej miery teda tie obrovské straty profesionálnych vojakov, ktoré Rusko zažilo od začiatku svojej invazie na Ukrajinu, dávajú teda tušiť, že vôbec ani nebude možné
1: veľmi dohĺbky týchto ľudí, odvedencov mobilizovaných, Než vycvičiť. Takto. Že by, ako samozrejte, či som aj v tlačí objevalo sa, že nedostatok dôstojníkov, tohoto by som sa nebál. Ako. E, teraz bez toho, že by som hovoril nejako o kvalite toho dôstojníckého zboru. E, Ruská armáda má natoľko široký dôstojnícky káder, či už priamo v činnej službe alebo v, aj v zálohách. Že jednoducho oni tie dôstojnícké tabulkové počty, keď to takto poviem, či už pri tých 300 tisíc alebo viac odvedencoch, mobilizovancoch v stave naplniť budú. Čo sa týka kvality, tam je to samozrejme, tam je to samozrejme otázka. To je to, čo sme sa bavili minule. Či okamžite ich nasvedí, aby som povedal, do ostrého boja schodu, Vyslovene len s tým partyžným výcvikom, alebo či vytvoria nejaké to aklimatizačné prostredie sice nasadenia nasadenia v bojovej zóne, ale len v defíne defenzi- defenzívnej role, čím si v podstate, čím, ako by som, žijú sa s tým prostredím, získajú nejaké tie frontové návyky a. E- Vycvičia, vycvičia sa za pochodu, tak no, rečeno. Tak to, ty si
0: to povedal teda, že dôstojníkov nie je núda, ale čo dôstojníci, lebo v reálnom, na reálnom boisku to mužstvo vedie nejaký podvostojník a na nich, keď sa hovorilo napríklad aj o nemeckej schopnosti čeliť v svetových vojnách veľkým armádam, tak sa často hovorilo, Pozor, že to stojí na podvostojníkoch.
1: Pozeraš na, na to očami západnej armády. Mm-hmm. Tá rúská armáda nemá takú, neprikladá taký význam, pod dôstojníkom v tom poli a pri tom vedení toho mužstva ako západné armády. Hmm. Tuto je to skutočne skôr postavené na tých nižších dôstojníkoch. Dobre, ale keď sa teda vrátime k téme,
0: ktorú si ty načal, ak by sa mm, tí mobilizovaní vzbúrili, tak stále je to len aká je to akýsi živel, ktorý buď vygeneruje nejakého
1: vodcu zo svojich hradov, alebo ju nejaký... Po, už existujúci politický hráč osedla. Počkaj, nie, 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 tak, tak, takto by som to až nehrotil. Jednak uvidím, musíme, musíme do tejto rovince dosadiť spôsob, akým bude s nimi narábané na tej bojovej línii. To je zase, už sme to raz diskutovali, či budú hnaní do, útok, do útokov v snahe dobiť stratené, aspoň čas stratených území a zlepšiť, by som, zlepšiť to postavenie, to postavenie, to, to postavenie tej armády, toho velenia v očiach tej ruskej spoločnosti, alebo či e, z, z, e, ruské velenie pristúpi na najbližšie týždne mesiace vyslovene k tej defenzívnej taktike, sústredí sa na udržanie tých území, ktoré má, e, paralelne s tým dovýcvičí ten, ten mobilizovaný káder a ak niečo, tak sa to pokusí e, možno na jar. Toto je tá otázka. Čo sa týka Prípadnej, prípadného vplyvu alebo spustenia e, nejakého výraznejšieho odporu proti vládnúcemu režimu, tu by som bol veľmi opatrný, e, tie mobilizované jednotky alebo tí mobilizovaní vojaci v prípade, že s nimi bude zachádzane zle, že s nimi e, že budú, mať, že budú mať veľké straty. Oni môžu byť skôr tým prvým dominom, ktoré, ktoré, ktoré to spustí. Mm-hmm. Tu, je, obro, tu je jedna dôžstavie, ktorú si treba uvedomiť a ktorá je s javom aj toho re, tých revolúcií 1995, 1917. 1905. a, 1905. a 1917 a deto, to, čo udalosti, ktoré síce vyrúholi v auguste 1991, ale viedli k pádu komunizmu a rozpadu Sovjetského zväzu. To je ekonomická situácia. V podstate by som povedal, v tomto prípade, v tej, situá- tej situácii, do ktorej sa momentálne to Rusko dostalo, tam dôjde k niečomu alebo dôjde k tomu, o čom si ty hovoril vtedy, keď dojde k, k súbehu vojenských problémov, nasleduj- ďalších vojenských neúspechov s dramatickým prepadom ekonomickej situácie.
0: Ako komentuješ ľudí mimo, alebo šance ľudí Rusov mimo teda Kremla mimo cárskeho dvoru, keď, to mm-hmm. tak, keď sme to tak nazvali. Uh, pretože ty už, keď sme sa tu na začiatku invázie rozprávali o možnosti a zvrhnutia Putina, tak ty si za najpravdepodobnejší scenár uh, teda označil to, že, to, že ho nahradí niekto z, z toho jeho, vnútorného áno. kruhu, keď to tak mám povedať. Po, 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 zo po, širšieho vnútorného kruhu, kruhu, šir kruhu, Ľudia, ktorí majú kvázi tú legitimitu, aby to nastúpili. No a západ sa nádeja, že najradšej by sme boli, keby sa... Samozrejme, to bola liberálna prozápadná opozícia, či už znútra, ktorá teda je ale v base, alebo je v emigrácii. Ako by si komentoval možno šance A, a je tá
1: proputinovská opozícia skutočne liberálna, protiputinovská. A, pro, protiputinovská opozícia skutočne liberálna a prozápadná?
0: No, to je, ten, no to, to je tá otázka. otázka.
1: Pretože e, v, aj v našej tlači, ako dostávajú títo protagonisti, nedávno v e, jednom denníku išli podstate dva rozhovory po sebe s týmito protagonistami protiputinovskej e, ruskej emigrácie. A tie médiá, aj naše európske, do nich vkladajú pomerne veľké nádeje. Ale ja akože som, priznám sa, trošičku zarazený, lebo ja keď si čítam tie ich rozhovory, tie jej vyhlásenia. oni nevyčítajú Putinovi že napadol Ukrajinu a robí tam, čo tam robí. Oni mu vyčítajú, že zatiahol Rusko do problémov. Ono sa zdá, že je to detail, ale nie úplne. E, ale, 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 ale má to v sebe dosť jeden podstatný rozdiel. E, v vyhláseniach e, týchto emigrantských kruhov nejaké prebratie zodpovednosti vyjadrenie lútosti voči Ukrajiny alebo prebratie tej zodpovednosti. To je asi najlepšie slovo. Ako aby človek lupou hľadal. Ale to, to troška paušalizujeme, lebo boli aj také hlasy. Áno, sa... ale sú to väčšinou tí ľudia, ktorí ako sú menej mediálne činí. Sú to väčšinou tí, 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 tí prostejší, skôr náhodne, náhodne spýtaní ľudia. Hmm. O chvíli, keď, sú to, ke, keď sa pýta... Keď sa pýta redaktor exponentov tej ruskej emigrácie na toto. Tak tie tie vyjadrenia sú, by som povedal, ja mám mám s tým dosť veľký problém, keď to vidím, najmä v súvislosti teraz s s odmietnutím príjmania Rusov, ktorí utekajú pred mobilizáciou. No. kde vyslovene som nedávno čítal, kde ako v rozhovore človek, teda tento zástupca tej ruskej emigrácie hovorí, no nemôžete sa, nebudete sa môcť čudovať, ako ak sa ruský národ otočí proti tomu štátu, ktorý nepríjma, nepríjma, e, ne, nepríjme e, tých ľudí, pretože no, keď Lotyšsko odmietne ich syna, ich syn narukuje na Ukrajine, tam sa mu niečo stane, no i hnev sa prirodzene obráti proti Lotyšsku prečo by sa mali hnev obrátiť proti Lotyšsku? Ja nehovorím, že sa tak nestane. Ale prečo, to, prečo akože sa tento človek, ktorý to hovorí, nezamyslí, nemal by sa ten hnev obrátiť niekomu proti tomu, kto toho vojaka na tú Ukrajinu poslal.
0: Druhá je, že pre Lotiščov je to aj bezpečnosť citlivá otázka, pretože Putin ukazuje, že kde sú Rusí, tak ano. tam on má pocit, že je aj Rusko. Oni tam majú má...
1: 25% menšinu pre nich, každý, každých sto, každý ďalších 100 Rusov je pre nich problém. Alebo akože e... teda u- robí ich z nich to terč,
0: ktorý môže Putin hey. prípadne osplňovať svoju intervenciu.
1: Francúzsko, Nemecko, ja neviem, Británia eventuálne môžu absorbovať nejaký pár desiatok tisíc e... Migr- migrantov alebo utečencov pred mobilizáciou. Malé, malé, Estonsko-Lotyštko s týmto môže, tým môže, môže mať veľký problém. Tu A ďalšia vec je, a zase to ma narazilo v tomto rozhovore, že e, dotyčný sa pokúšal sugerovať redaktorke, ktorá to úprimne povedané dosť servilne prijala, že preca utekajúci Rusi sú preca vaši spojenci, nie? Ono povedala, že áno, ale ja hovorím, oni nie sú naši spojenci kým nebola vyhlásená mobilizácia, žili vo svojej komfortnej zóne hmm. a momentálne vyhlásená mobilizácia, tak utekajú niekam, kde zase budú v tej svojej komfortnej zóne. Hmm. Ako otočia sa, ako prinesú nejakú, pozití, nejakú pridanú hodnotu tej, tej opozícii alebo tomu boju za e, demokratizáciu Ruska, no si silne pochybovať. Vieš čo, na
0: druhej strane vždy to tak bolo, že keď Rusi boli, Ruskí vojaci sa dostali na západ, mm-hmm. či už za Napoleona, alebo počas druhej svetovej vojny, tak uh, oni zase boli konfrontovaní s iným svetom, boli konfrontovaní s tým, že mm-hmm. západ je blahobytný a priniesli si často domov aj tie myšlienky, alebo minimálne sa obávali potom tie ruskí vládcovia, že donesú si zo aj západu aj uh, jeho myšlienky. Čiže, um, vieš, mo- za- zaúvahu by aj stálo to, že či neprijať týchto ľudí, týchto utečencov pre mobilizáciou, nech si už pred jej vyhlásením myslí no. čokoľvek, lebo aspoň pričuchnú tomu západu a možno sa vrátia do Ruska vybavení aj hodnotami západu.
1: Lukáš že Leonik k nemu čuchajú 30 rokov.
0: No to nie je tak celkom, no. lebo to nie je ako, že keď ako Slovák keď ide na dovolenku do Chorvátska, proste pre nich naozaj ako keď žiješ v ruskom vnútrozemí, tak ako pre teba nemusí byť bežné ani to, že máš pase, podľa mňa s výnimkou tej najbohatšej elity nie je bežné no, cestovať do sa zase
1: dostanú len tí, ktorí ten pás majú. Tí, ktorí no, ten no, pa, tak ten, si ten ho vybavili. Ten nemajú. No hej, ale ako ješ, uh, momentálne mom, to, to je hovorím ten problém doteraz akože nikoho tam tá vojna nepálila, lebo to brali, že sa ich, že sa ich to netýka. Zrazu mm. ako... A hovorím, už som to raz povedal, utekajú, lebo chcú mať zase od tej vojny pokoj.
0: Čiže ty si skeptický... Ja som skeptický v tomto smere, radiácie. áno.
1: A zase, v podstate zarazil ma taký posledný aspekt z tej série tých rozhovorov, kde zase redaktor sa pýta, a čo zodpovednosť ruskej inteligencie... E, pri nástupe Putina hmm. e, k moci, alebo pri tom, že sa z prezidenta stal autokratom. Hmm. A e, zastupca emigrácie reagoval okamžite, proti, okamžite útokom. Či, jak naša inteligencia? Veď preca obýmala sa, s Makro, e, obýmala, obýmala sa s ním Merkelová, obýmala sa s ním Macron, Clintonová. To ako západní lídry vytvorili Putina. Takže zase tu máme podsunutý ten narratív, no za všetko zlej v Rusku môže západ. Čiže Putin hovorí, že západ vohnal
0: Rusko do vojny na Ukrajine a pro, protiputinovská opozícia
1: hovorí, že Putina vytvoril západ. No ono to z tohoto, ke, keď z, e, zoradím to, čo som pred povedal, tak ako ono to z toho vyplýva. A úprimne povedané, ja som z toho krajine znepokojený a zvlášť mm-hmm. z toho, že... Nenaj, že e, z týchto, zástup, z, týchto, z týchto ľudí e, a oni sami seba pasujú akože do pozície, že e, do 20 rokov ako budeme vládnuť ako v Rusku. Mm-hmm. Na beton. No, e, pri tom rozhovore so zástupcom tej televízie došť, ako to padlo úplne otvorene. Dnešná emigrácia bude do 20 rokov vládnuť v Rusku. No a my si potom spomenieme, kto sa k nám správal slušne a kto nie. To sú veľmi... Zlé výhľady. No, ty, ty chcem povedať o no čo, čo z týchto možností by ešte dávalo... Nej. Ty chcem povedať toľko, že to rozhodnuto Rusi vnútri Ruska. Uh-huh. Nie Rusi mimo Ruska. Uh-huh. Takže e, platí stále to, e, čo, čo, čo som povedal na začiatku a čo dneska počiarkujem. Toto si musia rozhodnúť sami v Rusku. Či budú naďalej... E, pokračovať, podporovať ten vládnúci režim, ktorý ako ich zatiahol ako do tejto vojny, alebo či dospejú k rozhodnutiu, že tá zmena režimu je žiadúca. Nič menej, stále platí menovateľ, o ktorom som povedal. Prezident Putin je pri moci viac než 20 rokov, mal dostatok času, aby vytvoril systém by som povedal, bezpečný pre neho, e, vyskladaný z ľudí, ktorí sú mu lojálni a evidentne to funguje momentálne. Vidíme síce trhlinky ako na tom, na tom ruskom politickom establishmente. ale ten režim zatiaľ sedí pevne vo, svojich, vo, svojich, vo svojom sedle. Nič menej platí zase aj druhá, druhá axioma, že zmeny v Rusku prichádzajú nále.
0: To bolo posledné slovo. Mm-hmm.
1: Andrej Žiarovský, ďakujem, že
0: si dnes prišiel. Ďakujem aj vám, milí diváci, že ste si nás dnes zapli. Ak sa vám toto video páčilo, dajte nám like a staňte sa odberateľmi kanála Postoj TV. V takom prípade už nikdy vám podobné video neunikne, neunikne vašej pozornosti. Dovidenia, pekný deň.
1: Dovidenia, všetko dobre.